0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos olhares sobre os últimos dias. António Araújo, olhar regalado aqui. Uma reportagem do jornal I sobre a chamada República de Veteranos
2: e que dá conta, ao que não conhecia, que o Centro Social para o Quial de São Jorge de Arroios já tem sete repúblicas para idosos, o próprio nome é, é curioso, Ninguém repúblicas para idosos. No centro de Lisboa, eu tenho falado aqui, e acho que temos falado aqui, de um um risco, que é o idadismo, é uma tradição muito literal de ageismo, mas que está a ser cada vez mais estudado e analisado, é uma nova forma comparável ao racismo e a outras formas, ao sexismo machismo, agora há também o, o idadismo e cada vez mais com uma sociedade progressivamente envelhecida como é a nossa, com maior esperança de vida, o que é bom, com baixos nascimentos, o que é mau haver formas de promover e, e isto também se fala nas pessoas com deficiência, autonomia e estas repúblicas que não são de estudantes são de, de idosos, que celebram o seu segundo aniversário, celebraram em dezembro de 2017 É uma forma de os idosos ou alguns idosos eh, viverem em comunidade, mas terem ao mesmo tempo a sua individualidade e isto é muito importante para tudo o que nós sabemos em termos de autonomia, até uma palavra um bocado estafada, autoestima e e para que haja também um um envelhecimento
1: saudável e, e, digamos, digno. Lisa Schmidt, o teu olhar regalado da semana.
0: O, O António falou na terceira idade e eu vou falar na primeira e na segunda, na primeira primeira idade. Vou destacar dois projetos muito interessantes que decorrem com alunos do ensino básico e secundário no no nosso país. O primeiro chama-se Nós Propomos e o que é que propomos propomos pensar a cidade. Então este projeto, que é uh, coordenado e liderado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, uh, tem como objetivo colocar os mais novos, portanto os estudantes do secundário, uh, neste caso, a pensar em soluções para os problemas das suas cidades. Já começou em Braga, já começou na Anadia e está a estender-se por várias outras cidades do país. É, é, é muito importante... Um, levar os alunos num país onde há uh, realmente uma ausência de cultura ambiental, de cultura do território e, e de cultura até uh, de, de descodificação de mapas, não é? de levá-los a de, de planos, levá-los a perceber o que é um plano diretor municipal e depois uh, participarem numa, proporem, fazerem propostas concretas e concretizá-las. Uh, no caso de Braga. Será uh, um museu com a história da fábrica, de uma fábrica e um jardim lá dentro, da fábrica Confiança neste caso. Uh, no caso da Anadia, uh, será uma requalificação do Parque de Choupal. Portanto, este é o tipo de projetos uh, que efetivamente é muito importante de, no, no país e é, e é aquilo que faz a diferença, porque leva a, a passar à prática e a agir, não é? E é agir que se aprende. O outro é um projeto mais vasto, chama-se Ecoescolas. Decorreu esta semana passada em Guimarães o o encontro deste projeto que já começou há uns anos, que 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 é liderado pela Bandeira Azul da Europa e reuniu mais de 500 profissionais da educação, do ambiente, da sustentabilidade, sobretudo professores do ensino básico secundário e também alguns universitários. Teve participações e apresentações De pessoas entre os 8 anos e os 80, porque os 80, porque esteve lá também Galopim de Carvalho, não é? A professora Galopim de Carvalho fez uma apresentação neste encontro e teve também participação internacional. É é um projeto que já abrange 1.600 escolas no país, em 230 conselhos, portanto, quase a totalidade dos conselhos, e tem este objetivo de passar. Uma série de princípios, os chamados princípios da Agenda 21 local, que foi um documento muito importante, eh, aprovado em 1992 na Conferência do Rio que visa justamente garantir a participação das crianças e dos jovens na tomada de decisões, portanto, promovendo dentro e fora da escola, portanto, promovendo uma cidadania responsável e contribuindo também para uma escola e uma comunidade muito mais sustentáveis nas suas diversas dimensões, desde desde a questão do relacionamento com as águas, com os resíduos, com a energia e depois vai elegendo temas, por exemplo, este ano é o tema da floresta, que é aquele que está mais em cima, de, na, na ordem do dia em Portugal, e portanto tem hortas escolares, é um projeto que vale imensa a pena um, conhecer, incentivar e, e fazer com que atinja quase a mesma totalidade das escolas em Portugal. Boas notícias em diferentes faixas não, etárias. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa, seja qual for o Portugal, nos próximos 10, 20 anos, são eles. São estes que estão agora na escola que o vão fazer. E, portanto, é nas escolas, é com as escolas e é a favor das escolas que se faz a mudança. Por isso, é importantíssimo que isto vá para a frente e que não haja demasiada asfix- asfixia burocrática e económica nas nossas escolas básicas e secundárias.
1: Nos próximos 10, 20 anos, eles primeiros vão ter que arranjar não, empregos próximos... mal pagos durante uma não, série são, de anos. Vão ser os decisores. Uh, decisor, mais calhar 30 do que 10, Vão 20. ser
3: eles o Portugal, do, da, do, 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 do Portugal daqui a uns anos.
1: Gabriela Canavilhas, o olhar arregalado.
3: Esta semana foi uma semana muito positiva para o património museológico de Portugal, por duas razões fundamentais. A primeira foi, deve-se à aquisição pelo Estado português da pintura A anunciação do artista português Álvaro Pires de Évora, do século XV, que foi adquirida em Nova Iorque no, no leilão da Sotheby's
1: vai ficar ao pé dos painéis de São Vicente é verdade já disse é. o diretor do museu de da só antiga.
3: havia em Portugal uma obra deste pintor português que viveu em Itália e é, 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 é reputadíssimo e tem obras espalhadas pelos mais importantes museus da Europa
1: o António está ali a apreciá-la é bonita gosta
3: e é? finalmente esta era uma obra que era muito cobiçada nomeadamente pelo museu nacional de arte antiga e o, o seu O preço, 280 mil euros, quem nos está a ouvir, parecerá muito elevado, mas há coisas que não têm preço e, de facto, a possibilidade de podermos contar com esta obra no nosso espólio é, é de facto, um motivo de satisfação muito grande. Tudo indica que o Estado português não entrou com a totalidade do valor que haverá uma parte substancial que uh, foi uma participação dos amigos do Museu, da, de, 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 do Museu de Nacional Arte da Arte Antiga. Antiga, portanto participação privada, portanto há aqui também uma participação coletiva digamos assim da sociedade civil uh, nesta consciência cívica que graças ao Museu Nacional da Arte Antiga e esta movimentação que o diretor consegue uh, criar, que está a fazer escola uh, e que está a criar uma certa tradição de conseguir movimentar esforços junto à sociedade de para enriquecer, enriquecer o nosso espólio museológico. A segunda razão Só muito... Uma coisa sobre essa Sim, obra. Sim. Peço
2: desculpa, é que esta obra tem uma curiosidade. É que ela era de uma família, de Heinz Kister, que vendeu ao chanceler da Alemanha, ao Conrad Adnauer. Isso é curioso. E depois a família conseguiu recuperá-la e, e agora eh, Portugal recuperou-a à eh, família Kister. Mas, enfim, é, mas é curioso ter sido vendida pessoalmente ao, ao Adenaura, ao chanceler. Desculpa, é engraçado. Não,
3: não, é interessante esse, esse apontamento. É. Uh, muitas destas obras de arte uh, era interessante nós seguirmos o percurso de cada oh. uma delas, não é? Tem percursos incríveis.
2: Na exposição sobre
3: Quase que se diria que a vida delas dava um filme, não é? Devíamos. <risos> Devíamos
1: tirar todos história da arte, a certa altura na vida.
3: É verdade. A segunda boa notícia neste campo tem a ver com a coleção de arte do BES. O BES, quando foi vendido à Lone Star, desde 2014, que se questionava o que é que vai acontecer ao espólio artístico do BES, que foi acumulando, enfim, um património muito interessante. Só em pintura são cerca de 100 obras de arte desde o século XVII ao século XX, com obras muito importantes, e uh, não esqueçamos a Joia da Coroa, que é a coleção de fotografia. Uh, aliás, havia o prémio Best Photo, que todos, é. os anos, é que todos os anos uh, premiava e ia acrescentando à sua coleção grandes uh, exemplares de, uh, de, de, novos de, de novos valores na, na área da fotografia. E, portanto, um, finalmente, este, uh, o destino dessas coleções já está, uh, já está determinado e uh, os o O Estado assinou com o Novo Banco um um protocolo que permite que toda a coleção pitórica vai ficar disponível nos museus portugueses, vai ser distribuída pelos vários museus portugueses. O, o, de resto, o Museu Nacional dos Escos já é uh, o primeiro destinatário de uma obra muito importante, a entrada solena em Lisboa, denúncio apostólico Monsenhor Giorgio Cornaro, que representa e tem tudo a ver com, com, uh, com, enfim, com o espólio do Museu dos Escos. E uh, quanto à, à coleção de fotografia, ainda bem que não ficará nem no Porto nem em Lisboa, diz-se que provavelmente ficará em Coimbra eu só espero que o governo não se esqueça do sul de Portugal, tenho dito aqui várias vezes que ao sul do Tejo não existe um grande espaço museológico de caráter nacional, era bom que o Estado não se esquecesse de Évora por exemplo, ou mesmo de Faro, ou Elvas, porque nós precisávamos também no sul ter grandes espaços significativos não só de atração de visitantes mas também para usufruto Dos portugueses nessas regiões Boas
1: notícias de facto
3: A Gabriela
0: falou de obras de arte e de grandes exemplares E eu queria aqui chamar a atenção Para o grande exemplar Que é o Sobreiro de Águas de Moura que está neste momento como finalista da Árvore Europeia do Ano, e que é, tem 234 anos... A é sul do Tejo. A é sul do Tejo, portanto, Águas de Moura, na região do Alentejo, deve o seu nome aos múltiplos pássaros que usam os seus ramos como refúgio, por isso chama-se o Sobreiro Assobiador, e que, <risos> é, que vale, está, está, vem no livro de recordes do Guinness por ser o Sobreiro mais antigo do mundo, e uh, está em concurso, por isso eu solicito que votem nele. Vão ao www.treeoftheyear.org. Vale a pena votar neste Sobreiro para ver se Portugal ganha. Neste caso, bem merecido.
1: Tem página de Facebook o Sobreiro
0: também? Está aqui! <risos> é tem claro que Essas sim. European Tree of the Year! Porque é que
1: tudo tem que ser competição hoje em dia? Enfim. Não, merece. Uh, tempos possível. modernos. António Araújo, vamos ao sobrolho franzido. Sobre tempos modernos, a Google
2: tornou-se a empresa que mais investe em influência política nos Estados Unidos, com 18 milhões de dólares em, em 2017, está muito acima, por exemplo, da Amazon, um bocadinho acima da Amazon, tem 16 milhões, e o melhor, a Amazon está em, em 16º lugar. E e o Facebook em 24º lugar A a Apple, curiosamente Não é das empresas tecnológicas Que mais invista em Influência política, em lobbying Investe cerca de de 7 milhões Mas Está a contar aumentar 51% do do investimento Que se faz em lobbying Só num ano Portanto num ano vai aumentar 51% Mas o facto de de ser a Google eu não tenho aquela visão muito conspirativa da Google mas se calhar devia ter até agora o que é importante há um lado positivo é porque isto nos Estados Unidos é registado e sabe-se quem publicou estes dados eu vou traduzir é um centro de política responsiva não não, não é muito não é responsável é responsiva é muito difícil traduzir peço desculpa mas estes dados são públicos e o que é o que é interessante e essa parte é a parte mais positiva, é, é realmente a transparência que isto implica e que, em Portugal, penso que se está a Gabriela a confirmar me está a se legislar sobre lobby e tudo, portanto, a, a criação destes registros de interesse, desta publicidade, acho que é importante. O dado que talvez seja mais preocupante é que, até agora, normalmente foi, eram sempre uniões de de empresas ou, ou, se quisermos, conglomerados ou grandes centrais sindicais, assim se pode dizer, portanto, que que, que tinham vários eh, filiados ou associados. É das primeiras vezes, se não a primeira vez, que uma companhia a título particular, a título individual, aparece como a maior investidora em influência política. Claro que nós temos sempre a ideia de que este investimento em influência política é algo tenebroso, mas pode não ser, mas de qualquer forma, que ela é sai, ela Tem como muito a, a, ver as, com a questão as bruxas. fiscal, com os direitos. Claro, que lhes mas são mas visitos. o facto da Google precisar de tanta, uh, tanto investimento em lobbying é, uh, digamos, preocupante. Quanto a uma notícia que também tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, sobretudo pela forma como foi apresentada, tem a ver com um estudo surgido esta semana na revista prestigiada, a revista médica Lancet, que é um estudo chamado Concorde 3, feito por Michel Coleman e Cláudia Alemani, são autores deste estudo, e que ele veio provar que tem havido um aumento generalizado das probabilidades de sobrevivência ao cancro. É um estudo sobre, em 71 uh, uh, países, com dados de 37 milhões de pessoas, portanto é, é, uma, é amostra muito, uma, uma amostra muito considerável, e mostra que realmente o, a sobrevivência, por exemplo, em Espanha, uh, passou nos pacientes do câncer do colon de 56% para 63%, estamos a falar desde 2000, de 21% para 27% nos tumores cerebrais, e portanto quase há um grande aumento das eh, probabilidades de sobrevivência eh, e aquilo que se chama superar os 5 anos, que é, digamos, a meta, eh, se bem que há vários cancros, portanto não há um cancro, mas das pessoas considerarem, entre aspas, curadas. O lado mais negativo disto, e, e, e foi aquele que foi mais difundido na comunicação social, cá não foi muito falado, é aquilo a que os autores, quanto a mim uma expressão infeliz, chamam oncoplutocracia, porque não, não é bem uma questão de plutocracia, mas enfim mas o que eles vêm falar é das disparidades e das assimetrias no tratamento e nas possibilidades de sobrevivência ao cancro. Por exemplo uma criança com um tumor cerebral tem 80% de probabilidade de sobreviver se viver na Suécia, 78% se viver nos Estados Unidos 29% se viver no Brasil passa de 80 para 29 36 vivem no México 41 vivem na China só para dar outro exemplo
3: e provavelmente N- 10% vivem em Angola, Moçambique. claro,
2: claro, leucemias 95% na Finlândia das crianças com as leucemias de infantis as leucemias linfoblásticas agudas não só só infantis, mas enfim, com as leucemias grosso modo, 95% sobrevive. No Equador apenas 49%. Portanto, temos quase 100% de sobrevivência na Finlândia e temos 50% de sobrevivência no Equador. Portanto, há aqui uma uma disparidade muito grande. Eu não sei se o mundo... Eu eu não gosto da expressão monocoptocracia porque, apesar do estudo também alertar para disparidades de rendimento entre ricos e pobres dentro de cada país, é aqui é a brutal sociedades. a plutocracia é mais de de, de sociedade, portanto, talvez Não, a expressão de, de é... a
0: prevenção, que é muito importante claro. e que na Europa nós sabemos que a prevenção é em termos de saúde é das mas, mas eu fiquei
2: extremamente em, em, extremamente enquanto impressionado em que quanto a sobrevivência em poucos anos na Espanha do, do cancro, por exemplo, do pulmão subiu de 10% para 13,5%. Do cancro de 5 que é dos mais graves, 5,6% para 7%, em pouco tempo, mantém-se essa, esta enorme disparidade entre países ricos e países pobres. Eu sobre isso ah, ah, recomendava dois, dois livros, um muito conhecido, de Siddhartha Makarji, que foi traduzido, um o imperador de todas as doenças, ou todos, todos os maus, maus. É, é um, um livro impressionante, livro. porque ele aliás percorre, uma, pega numa múmia do Egito antigo e chega ao fim e diz, se fosse câncer do pâncreas, ao fim de 5 mil anos, se calhar a, a múmia morreria, abba, aquele faraó morreria mesmo, se fosse do, outro tipo de câncer. E há um, outro livro, esse não traduzido cá, da Adam Wishart, um jornalista inglês, chamado que é ao mesmo tempo um relato pessoal do seu pai, One in Three, que significa que todos nós, um em cada três, e agora já se diz que se calhar um em cada dois vai ter um episódio oncológico no, durante a sua vida. Portanto, 50% das pessoas nos países desenvolvidos. Agora, isto corre a par ou de par, não sei se com um aumento da taxa de sobrevivência muito nítido que é o que se passa no... Ok, já me está a deprimir, António. Não, não, mas a taxa de sobrevivência é muito, muito notória, muito aumentou no, nos países desenvolvidos. O que é preocupante é, por exemplo, a China com, que vai ter taxas de incidência muito grandes
0: por causa e da com poluição. taxas de
2: sobrevivência baixas. Por exemplo, voltando, o tumor cerebral na China, 80% na Suécia, na China é 41%. Está, está ali, perto do Brasil dos 29 uhum. e do México com 38. Isto é, a China, mais uma vez, revela a sua disparidade. É é, é do, um país de dois sistemas mais uma Sim. vez, não é? Tem sofre o mal dos cânceres associados à industrialização mas não tem os sistemas assistenciais que permitam beneficiar dos progressos. Uma
1: questão de prioridades.
2: E uma das
0: razões tem muito a ver também com a falta de cuidados ambientais que eles têm. Claro, porque, por exemplo, dúvida. já têm crianças com cânceres de pulmão Sim, sem dúvida. Não é por acaso que as
2: grandes indústrias de tabaco, ia dizer, tabagéuticas, um misto de tabaco, tabaco, estão a investir na na China. China, E, aliás, eu lembro num artigo, desculpa, do Economist, já aqui há muitos anos, em que falava do risco que a China vai ter, grande, e que já se está a verificar, que é a utilização de químicos na agricultura muito intensiva, A China vai perder grande parte dos seus, bem, os rios estão poluidíssimos e e vai perder grande parte da sua capacidade de produção agrícola, o que é muito grave num país com aquela capacidade, não tem que ter autossuficiência, mas tem que ter, em termos de segurança alimentar, uma capacidade, eh, digamos, grande de produção e e isso com a China não vai acontecer e vai ter, isso vai provocar tensões bélicas a nível mundial.
3: Mas o António não ficou certamente surpreendido com esses números? Não, 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 quando Porque nós vemos os biafras dos anos é completamente... 70
1: A média de vida, no fundo nós, A esperança média de vida parece um número às vezes um bocadinho uh, distante Mas é reflexo Claro, não, e sobretudo claro, claro. quando
3: se sabe claro. que o cancro é, é cada vez mais tratável quanto mais cedo é detectável não é sim, e, sim, sim. e em todos sim, sim. os países mais avançados do ponto de vista de, de, dos serviços de saúde e de, 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 da capacidade de, de seguimento e de acompanhamento dos doentes não é bem a prevenção é a detecção precoce não é quando portanto digo prevenção é isso é, então, análises, análises, no sentido de que a
2: infantil tem uma taxa de sobrevivência 95 na, na Finlândia é. no sentido em é que, patoso, que é?
3: os cidadãos têm acesso Arrastrei os mais, mais precoces e arrastrei os mais, mais a miúdo. Uh, e nesse sentido, têm mais possibilidade de encontrar estas estes sintomas, estes sinais não, mais
2: cedo. Gabriel, eu não quero carregar com números que possam deprimir as pessoas, mas, mas a taxa Sim, de então sobrevivência. Não, carreves, então não, não a taxa de sobrevivência do câncer na mama nos países ocidentais em cada 10 mulheres, 9 sobrevivem. Nem desse, é
1: de 66%. O teu sobralho franzido, Luísa Schmidt.
0: Uh, a propósito até do que o António esteve aqui a dizer, uh, saiu hoje no Le Monde um artigo uh, sobre um, um relatório que o Le Monde teve acesso, uh, um relatório encomendado pelo governo francês uh, a um, um grupo de, de, institu- de, institu- de três instituições cientistas independentes e que é, Arrasador em termos dos seus resultados relativamente àquilo que se chamam os disruptores hormonais dos pesticidas e também, portanto, os pesticidas que cada vez se utilizam mais como nós sabemos na agricultura, mas também dos solventes e dos plastificantes e também é crítico da atuação da Comissão Europeia relativamente ao seu dever de proteger a saúde pública dos europeus. Portanto, aguardamos com expectativa um, as, as, o, que, o relatório final e, e, os, e os artigos que advenham sobre isso. O, o outro olhar negativo tem a ver com o tejo. É? Com o tejo, uh, as imagens, quando nós olhamos para aquelas espumas, parece que recuamos 50 anos, uh, porque é, é impensável. É? Tudo aquilo parecia, uh, eu que tive a ocasião de, de ver essas imagens na RTP, nos anos 70, fez-me negar e há há aqui três coisas que eu queria deixar sublinhado isto aponta, por um lado para os problemas da falta de água, portanto vai haver muito menos água, já está a haver muito menos água com a seca, mas também da má gestão deste rio internacional a água que recebemos de de Espanha já vem poluída o rio Teste tem que ser pensado no seu conjunto e com uma lógica de bacia internacional Portanto, isto é a primeira coisa. A segunda.
1: Portanto, é uma é, questão política, é uma isso? Questão, entre uma questão governos,
0: Entre governos. Já falámos disso outras e, vezes. E, e também. De Porventura, de renegociar formas, alguns, de, alguns de, acordos. Uma forma de governação integrada, sim, renegociar, estar com atenção aos acordos. Isso implica e alguns embates
1: diplomáticos.
0: Mas a verdade é que durante. E era esse a segundo, o segundo lado do da meu. Minha, da minha, o segundo ponto que eu queria referir. É que sete anos depois de se terem desativado mecanismos de monitorização importantes fosse da qualidade, fosse da quantidade daí não se saber durante uns tempos qual era a quantidade que estava a entrar e se estavam a cumprir ou não os acordos, não é? Os acordos da convenção da convenção do Rio Rio Tejo o resultado está à vista portanto, quando se se desconhece quando se se menospreza e secundariza aquilo que é a informação, que é a monitorização o o que acontece é que Acontece estas, há estas situações que são graves e se nós não temos também uma monitorização a sério, também não conseguimos atalhar a tempo e com um alerta imediato para estancar a fonte de poluição mas que era o que devia ter está, sido nesta A fonte caso.
1: está identificada? Ainda não está identificada Mas o que eu tenho lido ainda não cheguei a nenhuma conclusão porque parece que é fácil também uh, as empresas ilibarem-se de culpa dizerem que não tem nada a ver com isso
0: Pois lá está, se houver uma monitorização O que é para um mais, leigo difícil perceber Se houver uma monitorização mais apertada se houver um sistema de alerta como tem que haver para estes rios que são os nossas veias não é, do território E se esse alerta conseguir ativar de imediato, se for for imediato, e conseguir ativar de imediato uma ação para conter imediatamente a fonte de poluição, é isso que é preciso. Então a situação não se agravará, não é? Portanto, como é que é possível que continue também esta irresponsabilidade da poluição? O crime ambiental é um crime contra todos, quer dizer, é contra as populações, é contra a natureza, é contra o país. E, portanto, tem que haver aqui uma responsabilização também muito mais generalizada a este nível e também, como eu digo, mais conhecimento, porque neste momento ainda não se sabe exatamente quais são as fontes. Avança-se com algumas, mas não se diz, não, não há certezas ainda. Estão a ser feitas análises, mas isto já depois do mal ter sido feito, é preciso muito mais atenção, lá está, uma cultura preventiva também neste caso. O barato sai sempre caro em termos ambientais.
1: Prevenção e fiscalização... É sempre onde vamos parar em quase tudo o que discutimos. Gabriela Canavilhas, o olhar negativo sobre a semana.
3: Prevenção e fiscalização em tudo, também uh, na área que, de que vou falar a seguir, mas uh, sem uh, deixar de cumprir uh, regras mínimas e, uh, e é sobre isso também que eu queria aqui refletir convosco. Esta foi uma semana em que a Justiça e o Ministério Público esteve muito a, estiveram muito ativos, Uh, todos vimos que uh, as televisões e os, e os jornais encheram-se uh, de notícias a dar conta do ritmo frenético que tiveram uh, uh, enfim, Ministério a, Público. o Ministério Público a Polícia Judiciária e tal tal Operação Lex e, uh, e, outras, e outras investigações, inclusivamente o Ministério Público chegou a abrir um inquérito uh, ao, ao Ministro das Finanças baseado nas próprias palavras do Ministério Público na nota que encerrou o dito processo, baseada em notícias de um jornal que dava conta de eventual crime que pudesse ter sido cometido por causa dos bilhetes pedidos para assistir a um jogo de futebol. Portanto, o Ministério Público abre o inquérito baseado na notícia de um jornal que abre a possibilidade. o Ministério Público
1: foi transparente, disse que tinha que fazer aquilo Porque Porque
3: leu no no jornal que havia a possibilidade de haver aquele Foi pedagógico até. Exatamente, sim senhor. E portanto, também o Ministério Público foi pedagógico em 2011 ou 2012, quando abriu abriu uma investigação na sequência de uma denúncia da Associação Sindical dos Juízes, que resolveu fazer uma denúncia contra todos os membros do governo socialista que tinha acabado de sair do governo, portanto, na altura de liderado por José Sócrates, acusando contra terceiros, portanto, não querendo incriminar A, B nem C, mas contra todos os membros do governo, acusando, portanto, ou ou, alegando eventual, eventual mau uso dos dinheiros públicos por via de uso indevido dos cartões de crédito, por mau uso do dinheiro de gabinetes, etc.
1: Foi uma resposta política à forma como o governo lidou com a área da justiça?
3: Eu não quero aqui fazer uh, processos de intenções. Uh, só, quero, uh, só acho estranho que a sessão de Juízes uh, resolva de repente denuncia, fazer uma denúncia uh, atacar. Sim, de repente sem causa provável nem indício de crime.
1: Dessa denúncia não, resultou esta semana... Mas eu vou repetir porque
3: posso não ter sido clara. Não havia causa provável nem indício de crime. É simplesmente fazer uma denúncia contra 85 membros, ex-membros do governo e o Ministério Público, ok, há esta denúncia, vamos então investigar. E leva seis ou sete anos a investigar e chega ao fim da investigação, um, cujos desfechos se deu esta semana. E, uh, de facto, acusa dois ex-secretários de Estado uh, que uh, têm irregularidades no uso desses cartões. José
1: Magalhães já foi nosso convidado neste programa. Exatamente. Gostou eu 400 euros em revistas e livros. Muito bem. Eu não e quero, há um outro caso, de 14 mil eu, eu, euros. O que eu queria aqui
3: dizer era o seguinte. Eu acho uh, extraordinária a nota do Ministério Público da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa que acompanha o desfecho dessa investigação. Eu vou ler aqui só duas ou três frases que acompanham essa nota porque do meu ponto de vista é é singular porque um desfecho de uma investigação e e essa nota informa que dá conta que há dois acusados e o resto da investigação é arquivada porque não há Indícios de mais nenhum, apenas dois acusados, o resto é arquivado. Mas não é isso que a nota diz. A nota diz... O enorme volume de documentação recolhida, aliado à deficiente organização das despesas, por vezes sem descritivo de justificação, sem identificação do titular, sem rigor na indicação e enquadramento das despesas concretas e sem que o teor de parte das faturas fosse inteiramente perceptível, provocou dificuldade excepcional e morosidade inevitável da investigação, do operamento dos factos e da descoberta da verdade material, etc. etc, Por todas estas dificuldades, não permitiram concluir, salvo nos casos em que foi deduzida a acusação, se houve ou não uma correta utilização dos dinheiros públicos, tendo os autos sido arquivados, em grande parte, por falta de indícios suficientes da prática ou não de ilícito criminal.
1: Continuamos com a vertente literária de quem ou seja, escreve esses Ou acordos. seja,
3: o, o inquérito é terminado deixando no ar que não foi possível perceber muito bem, no meio da papelada toda, que tiveram que investigar, se afinal havia ou não ilícitos criminais em todos os outros ex-membros do governo. Não, foi, não conseguiram foi bem dar conta do recado e tiveram a falta de profissionalismo de o deixar escrito. Eu acho isto indigno e quero aqui deixar muito claro até porque eu fui uma das pessoas investigada. E, portanto, quero deixar bem claro que para quem esteve seis ou sete anos com o nome lameado, eu e outras 85 pessoas, por ser investigada por nenhuma causa provável, nem nenhum indício criminal, apenas por ter pertencido a um determinado governo, passados estes anos, o desfecho e a nota de, de, da Procuradoria, é não conseguimos perceber bem, no meio da papelada toda, se houve ou não indícios criminais. A
1: associação não fez a mesma queixa em relação aos governos seguintes,
0: pois não.
3: Não, não fez. Mas, mas atenção, eu acho que há aqui
0: uma nota que é preciso fazer. Nós estamos a falar, o país tem tido... Nós não podemos... Não se pode misturar alhos como galhos. Uma coisa é, o que a Gabriela falou relativamente ao, ao Ministro Centeno, não é? E que, de facto, como é, realmente como é que o não facto se torna, uh, se, torna se transforma em suspeita, não é? infundada, pelo que já se viu, Mas, enfim, é lançada e ampliada por também, dois é? jornais. Os média queixam-se. Os
1: Eu esta semana assisti a muitos diretores de jornais a a criticarem aquilo que eles fazem regularmente. Eu sei, eu ia até falar... A sábado orgulha-se, na edição desta semana, do feito jornalístico extraordinário de estar lá à porta do condomínio de Rui Rangel e de Luís Felipe Vieira para tirar fotografias dos dos, dos investigadores a chegar. Que grande jornalismo, coisa extraordinária que eles conseguiram.
0: De qualquer maneira, eu ia dizer, portanto, foi lançada e ampliada pelo... Pelos jornais, por dois jornais, deste caso, não é? Por todos. Uh, a questão todos, do ministro das esta... Finanças foi empolada por todos. Foi empolada, todos mas os turnistas escreveram seu isso. Mas sobre o Ministério Público foi claro, uh, foi a partir de, do, do observador e depois da ampliação do Correio da Manhã que uh, pegou no assunto uh, e é grave porque lançou a suspeição e, 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 no fundo, agiu-se de forma destrutiva sobre a imagem de um ministro cai no estrangeiro porque este assunto chegou aos jornais Exato, estrangeiros
3: não isso chegou ao parlamento e europeu e é para coisas dessas sim, sim
0: se tentar pois mas e é verdade sim mas não não chegou a ser discutido felizmente portanto é para coisas dessas que também eu, eu julgo que este caso que teve este efeito e estamos a falar de uma pessoa que uh, se destacou é presidente do, Euro, do Eurogrupo, um, e como é que perante uma coisa destas do, dos Maus fígados despeitados da nossa pior política de alguns jornais, não é acontece uma coisa destas. E eu acho que neste caso, uh, numa, num caso destes, acho que inclusivamente esperava que o Conselho Superior do Ministério Público analisasse bem este caso.
1: Mas analisou porque isto? Tem, é
0: porque tem porque tem implicações fortes sobre, sobre as pessoas. Eu mas, sei que analisou. mas faz mas parte o processo, do o regime processual que... O Conselho Superior do Ministério Público não analisou o processo. Não é? era isso que era importante fazer e, inclusivamente, a própria ER que o Conselho de Ontológico já agora no ponto de vista do, do, do jornalismo, não é? do, do, da subcomunicação social que nós também ta, temos em alguns mídias, uh, que o ER que o Conselho de Ontológico reagisse, reagisse. porque nós precisamos tanto dos jornais que não nos podemos, uh, não podemos correr o risco de, de os verem em suicídio, suicídio pútrido, que é o que acontece em alguns destes meios de comunicação social. Agora, outra coisa é, o que a Gabriela falou relativamente a a esta investigação, houve uma solicitação de investigação ao Ministério Público, portanto, nesse caso, provavelmente o Ministério Público não podia dizer que não não ia investigar, há uma solicitação direta por parte da Associação do do Sindical dos Juízes. Portanto, ele teria mesmo que investigar, não é? Sim, mas então, não podia a questão
1: que é, é a iniciativa da Associação. A, a preocup... pois, pois, mas, mas,
0: mas, o, mas o Ministério Público tinha que, uma vez feita a caixa da... diretamente, tinha que avaliar e se esses E no caso, se é a mesma coisa. Se esses documentos. Aí não é uma queixa. Não há uma queixa, é há uma, uma queixa é, mas é, há um facto público. Não, não, é uma coisa diferente.
2: Eu não gosto muito de comentar casos, até porque há, há colegas meus juristas que são especializados e, e muitas vezes com. Uh, penso eu uh, com interesses próprios, isso eu não, não tenho nem conheço, não gosto de comentar casos judiciais. Agora, no caso do, do ministro Centeno eu acho que era quase inevitável, surgiu uma notícia num jornal, uh, quase no, uh, a ver a abertura do inquérito e, e o inquérito até foi relativamente rápido, e depois houve, claro o, o, o aproveitamento político do PPE, etc. Mas, o que é grave quanto a mim no caso do e é, uma, o tratamento noticioso que foi alvo o, do exemplo do Correio da Manhã que durante dias a FIO publicou uh, fotografias de Mário Centeno na primeira página reportagens muito grandes sobre uh, a fachada do Ministério das Finanças as buscas, etc, também não sei que tipo de informações obteve e na edição de hoje, sexta-feira perante o arquivamento publica uma notícia muito pequena Co- no, na última página de ser arquivado o, 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 e portanto Aqui, tentando ser frio e mais objetivo possível, havendo um, uma notícia criminis de uma fumos, como se Crime. costuma dizer, um fumo criminal, que não é assim, digamos, a suspeita louco.
0: Respeita infundável. Eu sei,
2: é assim, Luísa, mas coisa... não é uma coisa. Eu não tenho deixa a maior de haver uma consideração um até pessoal pelo, pelo Ministro de Maracentena. O que eu estou a dizer é: não é uma coisa a dizer que os marcianos vão atacar. A ver isto, é natural que se abra um inquérito. O que não é natural é. O tratamento noticioso que foi, foi, foi dado aquilo. E, e, por outro lado, claro, falaram da ramificação europeia, porque o, o, o ministro Mário Centeno já tem essa, essa projeção, essa projeção e essa europeia. E,
1: e, portanto... E quando uma associação um sindical de juízes uh, apresenta não, não, uma queixa acho, contra todo o um governo? Acho o que, é que isto significa? É o seguinte,
2: eu não, também não quero pronunciar muito, mas... É um bocadinho estranho apresentar contra o Governo, uma vez que isto respeita não a comportamentos do Governo do seu todo, mas a comportamentos individuais. Portanto, Eles óbvio... tiveram
3: cuidado, inclusivamente, de apresentar contra terceiros. Pois,
2: mas a questão é a seguinte... <risos> Membros
3: é... do Governo, mas contra terceiros, para não individualizarem e para se protegerem. Lá, e reparem, agora, foi agora, na altura, é a, da... muito antes do, 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 do ex-Primeiro-Ministro... Ter sido sequer indiciado ou investigado, quer dizer, foi antes dos escândalos. Foi muito política. antes dos escândalos. Agora,
2: obras. aqui é uma questão de eventual morosidade do inquérito, que podemos discutir do ponto de vista do funcionamento do Ministério Público, mas não é juízes, isso, este, dizer, esta atitude? É isso que eu ia É preciso que haja também uma responsabilização cívica, política e até, se quisermos, pode até existir jurídica, não sei, isso depois dependerá a cada um dos visados consultar os seus advogados, mas é necessário que uma associação sindical que também vele pela dignidade dos dos seus próprios filiados. Isto é, não está a ser, não pode ser utilizada para, como arma de arremesso político, utilizar o poder que tem, a direção de uma determinada associação. Não se metam connosco. Não, não é, não se metam connosco. Nesse caso é, é ao fazer uma queixa contra 87 membros de um determinado governo, eu acho que isto, o mal é não haver um escrutínio da opinião pública, porque o o principal crítico é para ser feita pela opinião pública. Portanto, uma queixa contra 85 pessoas é o mesmo que não fazer contra ninguém. A não ser casos de grandes redes criminosas, mas pensar que todos os membros de um determinado governo praticariam crimes, É é é no fundo não ter é um, um O tal notícia crimes e o fundo de crime que aqui podia haver contra o Ministro sentente se que era individualizado, como não tinham um contra um em especial, foi contra todos. Mas isso responsabiliza o queixoso. E o queixoso deve ser responsabilizado pela opinião pública, deve ser responsabilizado. Politicamente, no sentido, é a responsabilidade política em termos amplos. E deve ser
1: responsabilidade por eles próprios, que são quem decide depois. Não, não.
2: Os, não, mas, os associados mas, mas... também mas... devem ver, fazer um juízo sobre a direção que esteve que fez isso e, o, e os visados depois em termos é,
3: E de... eu estou convencido que hoje o é opinião...
0: uma coisa: o Ministério Público não pode deixar de investigar com uma
2: queixa uma, queixas, eu não conheço o tipo de crimes, nem portanto não, não gosto de me pronunciar sobre isso, mas o Ministério Público, perante uma queixa. Ainda para mais, devem ser crimes públicos. E ainda para mais, uma queixa de uma entidade com alguma credenciada, como é a associação sindical. Agora, depois pode muito fazer uma triagem. Não, é? não, não, mas muito pode fazer uma triagem, depois... Mas não podia é deixar É de muito difícil não, não abrir. Eu não sou nada contra que o Ministério Público abra inquéritos. O Ministério Público abrir inquéritos, agora tem é que depois os de tratar com celeridade. No caso do Ministro Mário Centeno foi tratado foi com alguma celeridade. O que é importante é que o inquérito decorra não, sobretudo, com si, quanto, segredo e, sobretudo, e com a celeridade. E a,
3: e a informação que presta no final dos inquéritos seja, de facto, uh, 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 consistente e que informe e que dê conta e que dê nota de, dos esforços que fez e das conclusões a que chegou e que não, de, não deixe pairar no ar qualquer dúvida em relação em relação às investigações que fez, que no fundo é o que recorrentemente acontece com as notas... Mas esta nota é da Procuradoria Distrital, não é? é, Não é da Procuradoria Geral. É É da Procuradoria Geral Distrital. É. Infelizmente, acontece demasiadas vezes serem notas que deixam no ar insinuações que não são determinantes em relação ao ao, ao mas Mas, Gabriel,
0: não não podes generalizar, acho eu, em relação às notas do Ministério Público. Não, não quero generalizar, de facto.
3: A verdade é que esta semana, também, com estas provas dúbias deste deste, deste desfecho e deste texto, também os juízes acabam por não ficar muito bem vistos com as acusações que acabaram por ser feitas a alguns juízes e a dúvida que paira sobre alguns magistrados em vários processos estão a decorrer, portanto é uma classe que também tem contas a prestar e que nem sempre é tão impluta quanto se pensa.
1: Esta semana fechou mais uma livraria à leitura no Porto, livraria histórica de 1958, espaço de resistência política. Há 15 dias foi na Baixa, a livraria Ailou e Lelos, casa histórica na Rua do Carmo, no Chiado. Com alguma regularidade na história deste programa, olhamos para os livros, para o objeto livre e o seu impacto na cidade, enquanto o mais democrático objeto da cultura, porque estamos a viver um tempo de mudança, de transição, com muita subjetividade, claro. Perguntar-vos esta semana sobre a fecha destas duas livrarias históricas e que se sucedem a muitas outras. Ainda há dois anos, creio, falámos de uma série delas que fecharam e dos Revistas que também continuam uh, sistematicamente a fechar. A importância do livro na sociedade de hoje, a importância... Do mundo editorial, aqui também referir dois artigos que li recentemente no sítio da internet Sapo24. Um deles, uma excelente reportagem de Rita Pinto Coelho sobre a Chiada Editora, que publica 1.500 livros por ano. Mas que livros são estes quando são as pessoas que pagam? É uma autoedição, pagam para serem editadas, compram 200 exemplares destes livros, depois muitas delas queixam-se de que não vêem os livros nas livrarias, porque de facto. Há aqui uma identidade distinta de uma editora normal, de uma outra que é o próprio autor a pagar. O livro vai perdendo alguma importância nestes tempos que correm? António Araújo.
2: Eu devia dizer que não, mas sou obrigado a reconhecer que sim. O que é que eu quero dizer? Há pouco disse que o livro era o objeto mais democrático, o objeto de cultura mais democrático lamento talvez nas, nos tempos destas novas tecnologias, não sei se o livro já eh, cumpre esse critério de ser o mais democrático dos objetos culturais, do ponto de vista de acesso.
1: Mas é, é um objeto, é É um obje- é
2: objeto, claro, mas o do ponto de é vista virtual. de acesso, claro, mas do ponto de vista do, do que se passa na internet, com o chamado acesso aberto, o open access, é, eu não sei se o livro é o objeto mais democrático, mas enfim, estamos a discutir esse, esse guinness da de democracia dos livros. Agora, o que é preocupante é além do encerramento o encerramento é só um momento do instrutor final, porque uh, quem conhecesse a Lelo antiga, a Lelo já há muitos anos há alguns anos, no, ali na Rua do Carmo estava moribunda, aquilo fazia um dó porque realmente eram, eram livros até em promoções, etc quem conheceu a Portugal também na Rua do Carmo, que tinha um acervo de monografias uh, regionais impossíveis de encontrar noutros locais Uh, quem, quem conheceu a leitura do Porto que, que o espaço que tinha, livros que era difícil eu lembro uma vez estava à procura de uma biografia da Billie Holiday e não havia internet e passei no Porto e havia é uma biografia conhecida, a autobiografia dela que está, traduzida, está traduzida cá e, e havia lá e portanto uh, é, é é com alguma pena eu desculpa a propósito de livros, falar sempre de livros, mas surgiu agora um livro muito interessante do Carrião foi cá traduzido pela Coet Uh, chamado Livrarias, precisamente. Ele fixa-se um bocadinho nas Livrarias Históricas. Mas, o que nós devemos pensar é que as livrarias ditas independentes ou independentes, normalmente algumas que têm editoras e há livrarias excelentes, que juntam tudo, tem uma pequena editora, a Letra Livre, tem uma pequena editora ali na Calçada do Combro, uh, tem uma pequena, já com, com um catálogo significativo, tem alfarrabista e tem livraria. Era muito importante que os livreiros independentes, e eu sei que há esforços nesse sentido, até penso eu, de iniciativa governamental, que os livreiros independentes, ou pequenos livreiros, como também se diz, se unissem. Eu sei que existe a APL, mas a APL está muito vocacionada para as grandes editoras e para os grandes grupos editoriais, Leia e Porto Editora. Há livrarias fantásticas em Madeira, em Braga, em Guimarães. Era muito importante que criassem uma rede para eh, encontrar formas de combater algo que é transversal a todas as livrarias. A FNAC também re, hoje está convertida cada vez mais numa loja de gadgets e e, e dizer eletrodomésticos não é bem, mas de computador. Uh, o espaço dos livros tem vindo a diminuir.
1: E isso em paralelo à, à forma como olhamos para o livro ou não? Esta questão da autoedição? O que eu vi no artigo da Rita, da Rita Pinto
2: Coelho, o que é grave é que a Chiado uh, promete um serviço que depois não cumpre. Porque as pessoas têm a vaidade. Lembram-se aqueles livros dos maltes e joias daquele romance do essa do que o autor ia logo à, à, à montre da Ferran ver se lá estava e quantos tinham sido vendidos, etc. Uh, o que se passa é que as pessoas têm o legítimo orgulho de querer publicar. As pessoas sentem que têm uma voz e, e nunca creio eu ser um autor da Chiado para outra editora que tenha sido. Nunca a Chiado foi... Caminho para descobrir um grande autor. Uh, Bem, mas... um autor vendável, creio que há um caso ou outro. Oh, sim, isso é
1: possível. Agora, o que Daqueles quero dizer... era vendáveis de. E é legítimo pessoas. Sem ser de literatura. Há pessoas que têm é, blogs. Mas o, o facto disso de ser de... legítimo não misturar livros não, isso que não a pessoa há... paga para fazer com outros que são resultado o de uma facto triagem da pessoa, não, não banaliza, para... não vulgariza a importância do objeto livre?
2: O facto da pessoa... Não, eu acho que não, o objeto livre não deve ser visto como uma coisa sacrosante em que... Hum, não só, é sacralizando. Livro... Não é uma deve espécie haver, de imitação. É, o que é mau é a massificação das livrarias terem todas o mesmo tipo de livros. Porquê? Porque a Portugal... Bem, eu posso dizer, é, também se está a dar uma receita que, foi a, que não, não vingou, mas a Portugal distinguia-se porque as pessoas iam lá procurar livros de história e monografias, como disse, locais e regionais e tudo, que não existiam noutros tipos de livrarias. É nessa aposta, é numa, por exemplo, a Letra Livre distingue-se pelo seu catálogo e por excelentes livros de história e outros, e por um catálogo algum, próximo de algum diário anarquista, mas não só, e... e, e e também edita, reedita o Orlando Ribeiro se eu quiser o Portugal Mediterrâneo e Atlântico vou à Letra Livre comprar a edição Letra Livre o Portugal Mediterrâneo e Atlântico não vou esperar para aparecer no Alfa Revista a edição da Sada Costa Antiga e portanto acho que é importante é as livrarias se associarem e explorarem formas de diversificar os seus, os seus catálogos porque há, há um, por exemplo, uma lacuna enorme no mercado livreiro é a quantidade de livros que são produzidos, livros excelentes, muitos deles produzidos pelos 308 ou 313 municípios, pelos departamentos de cultura e não só, e que depois não são conhecidos do grande público. Eu não sei, não consigo ter um site que agregue o que é que a Câmara do Barreiro está a editar, e está a editar coisas boas, porque lá fui ver, o que é que a Câmara de Ilha, por exemplo, o Museu Marítimo de Ilha, tem um catálogo excepcional ao trabalho do Álvaro Garrido e não só um catálogo excepcional que, que não é conhecido esses livros do Museu Marítimo de Ilha deviam estar uhum. à venda em Lisboa não estão e portanto o problema não é fecharem livrarias é os livros não estarem nos sítios certos e aí é como aquela coisa é, há um horror ao vazio mais entrará a Chiado Editora agora, é uma coisa suicida porque quem tiver muitos livros da Chiado Editora com o devido respeito e para os autores que se querem autoeditar, na sua livraria não terá grande sucesso
1: tirando a própria livraria da Chiado não os ah, encontramos uh, nas outras livrarias, mas por exemplo na Feira do Livro uh, havia 50 sessões de autógrafo por dia da Chiada Editora para encontrar as outras tínhamos que ir clicando na página da Apple
0: e sempre houve edição de autor não é claro, coisa nova mas agora está portanto, massificada e a massificação está tem impacto tá bem portanto também se expandiu e se massificou o livro não é tudo, quer dizer eu acho que aí faz parte de faz parte sempre existiu e o livro também é um objeto comercial, não é? Custa papel, tem, tem capa, design, tem que se pagar a loja, etc. Portanto, nesse caso também. Repara,
1: nos alimentos que tu conhecerás, o livro... há o produto certificado. Qualquer dia precisamos ah, mas... também de livros com, com a garantia de produto mas, espera, certificado livro... e não de uma edição que se faz em casa numa impressora ou numa loja é, da esquina. Acho,
0: acho que não, acho que o livro pode ser muita coisa. Desde uma maior porcaria até os maiores clássicos. Sempre foi assim. Pode ser. E sempre foi e pode ser. E há é hoje em dia. Grandes editores, não é? Que nós sabemos Sim. que há. E há outros que são assim. Portanto, agora, realmente, às vezes, até a má literatura ou a sub-literatura, não é? Que não é muito boa ou até pode ser má, tem más traduções, por exemplo. Mesmo assim, ela alimenta hábitos de leitura de muita gente e faz parte de um caminho que pode conduzir à grande literatura. Não, tens, é mesmo,
1: tens mesmo essa, essa mesmo, opinião não, 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 espera, de que mas... ler má literatura não,
0: não, não, faz nascer tanto. grandes leitores? E ainda acho outra acaso coisa. Eu acho que o livro em papel não só não morreu, como até pelo contrário tem-se notado muita recuperação. Um, A recuperação as, em que? Recuperação, é as pessoas gostam de ler em papel e compram papel. Mas, compram Luísa, o por acaso não, há mas,
2: que dizem, não, não é? Os, não, é, os, os não números não dizem até são que... São ideias as bibliotecas bonitas,
0: não Não, havia aquela ideia... O O que estás a dizer é que o o e-book ainda não vingou em Portugal. Não vingou, o livro eletrónico pode ter um enorme sucesso, mas não destruiu o lugar do livro. Também havia a ideia
1: bonita que o e-book é a mesma coisa que o livro em papel, não interessa o que se lê, não interessa se ler no telemóvel.
0: Não destruiu o lugar do livro, isso eu acho que não, acho que o livro é é tão mais prático e e tão mais leve, e e a, a ideia da pessoa saber onde é que vai, marcar as páginas, tudo isso, relativamente às livrarias, enquanto lojas históricas que foram aqui eu faladas tô... é lamentável que elas fechem, não é?
1: E não achas Mas que é consequência que... dessa banalização do livro? Não, eu acho não,
0: porque ao mesmo tempo e tu vês, ao mesmo tempo tu vês outras livrarias a, nas... a renascerem, a nascerem de novo, tu vês espaços, e até novas vezes agora espaços exemplo, que têm A Sada Costa esteve fechada, está a vender, está a vender bem. A ler devagar é, não é, a ler devagar não é histórica, não é histórica, a ler devagar. São alfarrabistas, alfabista. porque o livro não, perdeu... Não
1: é. O nascimento tens, de alfarrabistas é porque as pessoas já se livram das bibliotecas o, a cêntimos por o livro. O
0: caso da Livraria Ferran, não é? que abriu pela foi a Relógio Sim, pela tentar da Água... Sal- para
1: porque estava Bom, falida. Está
0: bem, mas o que estou a dizer que estão, não é uma coisa estática não estão todas a fechar, estão umas a fechar outras, abrigo, outras digo, a abrir porque... e também é bom, eu então, não, não concordo muito com o António eu acho que é bom que as, as livrarias tenham mais do que uma função porque é que uma galeria não há de ser também Sim, papelaria, tô, galeria, café Os tertúlia, disse, disse lojas de, estão-se a transformar em lojas não, não de, que é...
2: de, estou a dizer é que o espaço dos gadgets e da parte da informática tem vindo a pa- aumentar mas na, se era se era FNAC, FNAC, nas
0: outras não, uma galeria São lugares de encontro onde se
3: pode fazer várias outras coisas. Talvez porque fui à entrega do Prémio Camões há pouco... Venho inspirada por Camões E por vir inspirada por Camões Vou vos ler aqui um pouco do, do um... Exatamente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas na lembrança E do bem se algum houve as saudades e, a fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz do meu espanto, que não se muda já como subia. O que é que eu quero dizer com isto? O que, é que o, que o, mundo, o que é que ele queria dizer com isso? O que é que ele queria dizer? O que é que eu quer dizer <risos> citando este cenário Que o mundo é feito de mudança e que, inevitavelmente, a mudança nos consumos, a mudança de, da forma como as pessoas se relacionam com a leitura, que se relacionam com os livros, é, 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 está, está aí e, e isso uh, tem consequências na forma como uh, uh, a comercialização dos livros ocorre e, uh, inevitavelmente, as lojas têm que se, uh, vão mudando, vão mudando fechando, eu vou dizer isto com toda a abertura, tenho pena, tem imensa pena que outras lojas de outros produtos, outras coisas que nós amamos e que nós queremos queríamos que nunca fechassem, também vão fechando. A, a geografia do comércio das, das cidades vai-se adaptando ao longo de, das décadas a, 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 a novos hábitos de consumo. Eu tenho imensa pena que essas livrarias fechem, mas É da vida. As pessoas vão alterando a forma como se relacionam com a a leitura. Agora, eu gostava de dizer uma coisa. Eu não acho que hoje se leia menos. O tempo das livrarias em que havia... uma percentagem de eleitos, de pessoas com acesso à educação, com acesso à, à universidade, com gosto pela leitura, com, uh, com, eu não quero chamar elites, porque muitas pessoas até não pertenciam à elite, mas que tinham, de facto, uma, uma, uma orientação para a leitura, faziam deles dessas pessoas, uh, pessoas uh, particularmente uh, uh, vocacionadas para frequentar certo tipo de nicho de livrarias, isto uh, hoje alargou-se e massificou-se a educação de tal maneira que hoje há muito mais gente a pertencer ao universo dos leitores. Leem de outra maneira. Leem, talvez, menor, menor qualidade de literatura. Admito que sim, mas leem mais. Há muito mais gente hoje letrada. Há muito mais gente hoje a ler. Ler todo, todo o tipo de coisas. Eu prefiro que haja milhares de pessoas hoje com acesso... A meios de leitura, sejam os gadgets, seja outro tipo de, 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 de interesse, seja um jogos, seja o que for, mas que leiam do que, como há 40 anos, havia uh, uma redução significativa de, de, de leitores Uh, uh, reunidos, em guetos, um pico. reunidos em guetos uh, e em livrarias de especialidade uh, destinadas a, a muito menos pessoas do que há hoje. Eu lamento dizer isto, se calhar vou contra a corrente. Uh, muita gente era contra a divulgação dos livros nos hipermercados. Ainda bem que há livros nos hipermercados. É menor nos a qualidade. estão a
1: desinteressar-se dos livros.
3: É menor a qualidade da literatura, é sim, senhores. A maior parte da literatura que hoje é vendida é lixo mas há muito mais gente a ler. Eu vejo gente a ler no metro, eu vejo gente a ler nos supermercados, no, 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 nos, nos cabelareiros. Eu, eu vejo gente a ler livros nos cabelareiros. Portanto, há gente a ler literatura de baixa qualidade, mas há gente a ler.
1: É sempre bom ouvir o vosso otimismo. Vamos às recomendações que não temos tempo para mais. António Araújo. Já que
2: falamos em livros, eu recomendo um documentário sobre a Joan Didian. Didian, uma autora norte-americana, tem cá um livro pelo menos um traduzido, que Sim, é talvez mágico. o seu livro O Ano do Pensamento Mágico, é um documentário que está no cabo, eu não vou especificar para até porque não sei, mas se via é uma vida, quero dizer, muito rica e depois, na parte final, muito terrível, mas é um, um até sobre o processo de escrita, é um, é um documentário que eu recomendo muito. Do ponto de vista de exposições, eh, um pouco devocional, são 40 esculturas devocionais Algumas com mais de 600 anos, que estavam nas reservas do Convento de Cristo e que estão patentes desde esta semana até 27 de julho, todas juntas numa das alas do Convento de Cristo. Portanto, 40 esculturas eh, devocionais da de, de Idade Média e eh, períodos posteriores, mas sobretudo do século XV, etc. Século XVI, XV. Eh, também, que é uma exposição pequena, chamada Quem é o Homem do Sudário, porque esta questão do Sudário discute-se muito e está na Igreja da Madalena há uma equipa que reconstituiu uh, 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 o que é que seria o corpo que está no Sudário, é claro que depois isto abre a discussão sobre a autenticidade do Sudário, os testes de carbono 14 tudo isso que foi feito, mas isso uh, está lá enquadrado numa perspectiva religiosa, obviamente, é uma pequena exposição mas confesso que eu aprendi muito sobre o para não estar a ler aqueles thrillers sobre o sudário, e tudo. Aprendi muito... As pessoas podem aceitar ou não depois a argumentação que é feita em relação aos testes que foram feitos. E foi. o Carbono 14 disse que. Exatamente. Era mas coisas, por exemplo, a quantidade mais de flores recente. que havia, que flores que rodeavam. Flores que podem ser flores medievais, não estão em causa. Mas há ali um conjunto de informações e até a reconstituição que é feita. As pessoas podem não concordar do ponto de vista <risos> até estético. Mas é interessante, eu, eu achei a exposição, uma pequena exposição, muito interessante na Igreja da Madalena. Gabriela. Vou
3: recomendar um livro uh, a propósito da nossa conversa. Um livro. Estive ontem no lançamento deste livro, é de Pedro Miranda Albuquerque, um livro de poesia. diz se há que a poesia não vende muito em Portugal, mas não é verdade. A poesia prolonga-se mais do tempo, não é? E uh, o Luís Quetano, que é um especialista nesta matéria, uh, saberá melhor do que eu. Uh, durante muito mais tempo estes livros têm uma longevidade muito maior. Uh, é um livro que ainda por cima é um objeto lindíssimo, muito bonito. Uh, chama-se Lord Lilford on Birds and Flowers. Uh, é um livro Mas de poesia. É em português, o livro. É, é todo em português. Pedro Miranda Albuquerque é um poeta. Uh, especial. É um homem com uma, uma, uma riqueza interior, uma emoção à flor da pele, uma riqueza de vocabulário. Uh, eu não quero utilizar a palavra gongórico, mas ele, ele vai remergulhar nas raízes da língua portuguesa, na, na ligação à tradição. ele usa cada palavra como uma escultura e ele ele de facto tem uma capacidade de esculpir cada palavra de uma maneira muito especial e toca-me particularmente para além de que o conheço pessoalmente e as vezes que trabalhei com ele, que foram bastantes sempre me acostumei a ver nele uma pessoa que tem uma estética da palavra ímpar Uh, e portanto recomendo Lord Littleford on Birds and Flowers, numa livraria perto de si. E a editora é. É 69 manuscritos.
1: LUISA Schmidt, as tuas sugestões?
3: Bem, já que falamos
0: em livros e em editoras, eu, eu recomendo uma editora, que é Argumento, que é uma editora muito especial, já vou falar dela um bocadinho, e propunha especialmente uma edição recente, com textos selecionados do arquiteto Fernando Santos Pessoa, na esteira de um outro com textos selecionados de Gonçalo Riberteles, todos editados por uma editora fabulosa, porque basicamente assenta no trabalho de uma pessoa, que é o arquiteto Filipe Jorge, e que é quase uma editora militante, onde têm aparecido muitas obras sobre as questões da paisagem, do ordenamento do do território, da arquitetura, coisas como Lisboa Vista de Cima, Arquitetura da Terra, sua personalidade. Tem uma grande qualidade gráfica, são muito bonitos, e há uma persistência e qualidade das edições argumento que nos mostram que ser editor é uma profissão apaixonante. Um livro que se chama Intervir na Paisagem, na Universidade de Évora, portanto, no Departamento de Paisagem e Ambiente desta Universidade, e quem vai apresentar é o arquiteto-paisagista Alexandre Cancela de Abreu, no dia 7 de quarta-feira, às 18 horas. Queria lembrar também, para quem estiver interessado no tema, vai haver uma conferência, um seminário sobre alimentação, Direito humano a uma alimentação adequada através de compras públicas a cadeias curtas agroalimentares. É um título extenso, mas é uma uma temática que está muito na ordem do dia. Vai decorrer no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, no dia 7 de Fevereiro também, mas neste caso em Lisboa, à tarde. E, um, e, e é organizado pelo Pelejo Food Farming and Forestry da mesma universidade, da Universidade de Lisboa.
1: Foi um certo olhar com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Queitano a si os desejos de uma excelente semana.